0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Jérémy Galvan, notre invité. Bonjour Jérémy. Tout va bien Si vous je vous en prie. Alors Jérémy, alors vous êtes cuisinier, chef cuisinier même à Lyon, à la tête d'un restaurant étoilé qui porte votre nom. Un établissement qui ne propose pas de carte, mais un menu avec 22 créations différentes que vous annoncez comme une expérience et qui vous place comme chef de file d'une nouvelle génération de cuisiniers. On va revenir bien sûr sur votre parcours et s'interroger sur ce que devient la cuisine lyonnaise qui a longtemps été placé, il faut le dire, sous le signe de la tradition. Mais tout d'abord, on va voir d'où vous venez, avec notamment cette commune de Lin. C'est notre première photo Instagram, vous la reconnaissez, j'imagine Oui. C'est Billa.
1: Biya. C'est bien ça.
0: Biya, c'est là où était située euh, la ferme de vos grands-parents. Ils étaient maraîchers
1: Oui, c'est ça. Donc
0: vous avez grandi dans les plantes, ouais, dans les grandi, fruits et légumes
1: Oui, euh, avec les bêtes aussi, qu'ils étaient éleveurs de, de moutons aussi, et de volailles.
0: Vous êtes né à saint julien en genevois c'est ça, ça Donc, c'était pas très loin.
1: C'est pas très loin. C'est de toute je... façon le premier hôpital qu'on <rire> <Voilà. rire> qu fallait accoucher, c'était la voie. <rire> Alors,
0: vous avez des racines dans là, mais aussi euh, en Espagne... Euh, c'est votre, votre papa qui était...
1: Côté euh, qui... pied noir espagnol. voilà. Ouais. Mm. Donc un mélange des deux. Voilà, c'est ça, voilà. Des, des pieds noirs d'Algérie, pieds noirs espagnols d'Algérie.
0: Alors, après la séparation de vos parents, vous aviez 10 ans, je crois. Alors, vous êtes allé vivre en Isère. Alors moi, je suis surpris, parce que quand on vous connaît, vous êtes quelqu'un comme ça, de, de calme, distingué. Bon, créatif, on en parlera plus tard. <rire> euh, vous avez eu une enfance difficile et vous avez été un enfant violent, c'est vrai
1: ben oui, en fait, euh, je rentrais dans aucune case et je faisais partie comme de nombreux enfants euh, hypersensibles et, euh, et pas détectés. Donc, en fait, euh, définiti définition euh, chiant, quoi. Oui. Donc, comme je rentrais pas dans les cases, euh, j'en devenais euh, hyper, euh, hyper chiant parce que personne ne me comprenait, aucun adulte me comprenait en face. Oui. Et, euh, et dans le schéma classique de l'éducation, euh, oui, so c'est soit on est dans une case, soit, soit on ne rentre pas. Et puis, bah, quand on trouve que, que l'injustice est toujours sur nous, euh, qu'on n'est jamais dans une case, bah, on devient soit violent, soit à faire des, des bêtises. Ouais. Et effectivement, au collège, en fin de cinquième, plus aucun collège de l'Isère, vous et de moi.
0: Bon, enfance, difficile. Est-ce que vous aviez des envies de métier, quand même, gamin, métier à exercer, plus tard ou pas du tout
1: bah, Je voulais reprendre la ferme de mon grand-père. Il m'a toujours déconseillé, il m'a toujours dit non, tu ne reprendras pas la ferme, parce que ah, mon grand-père, ouais. euh, c'était le, le petit dernier de la fratrie et qui a toujours rêvé d'être prof de mathématiques et qui a jamais pu le faire parce que ses parents ont dit « t'es le dernier, tu reprends la ferme ah, ». Et ses frères un... qui étaient ingénieurs, tout ça, il a, ça le faisait rêver, il dit « non, tu feras autre chose
0: ». Alors vous vous êtes retrouvé dans un internat euh, en Isère, ça c'est notre deuxième photo Instagram, euh, c'était dans, euh, dans quelle commune Au château de Chapeaucornu à Vigneux. Voilà. Donc vigne maison familiale du château de Chapeau Cornu. Voilà. C'est pas simple à dire. Euh, c'est une école sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Euh, et vous saviez pas ce que vous alliez devenir même là, mais ça a commencé à évoluer.
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand en cinquième, on a dit à ma maman, euh, votre fils on le veut plus. Vous euh, pas en faire <rire> ma, ma tante, la petite sœur de, de ma maman, des années avant, avait fait une maison familiale. Et donc, euh, elle en avait entendu parler. Elle dit, on va, on va aller voir, euh, voir ça. Et il proposait les quatrièmes et 3 technologiques. Donc, une semaine de, de, de stage par mois. Et euh, on avait des stages... Imposé, comme euh, l'état civil d'une mairie, certains stages à poser pour, euh, pour nous, pour euh, la culture, et d'autres qu'on choisissait. Donc après, j'ai fait des stages en mécanique, en boulangerie. Euh.
0: Ça vous a fixé quelque part quand même, mais il n'y avait toujours pas d'envie particulière. Il n'y avait
1: pas d'envie. Par contre, ce que j'ai trouvé dans cette, dans cette maison familiale, c'est d'un seul coup un, un corps enseignant euh, hyper bienveillant et surtout qui ne me mettait plus dans une case. C'est-à-dire que les, les premières bêtises que j'ai commencé à faire, le directeur me les expliquait, il a toujours dit comme ça, il m'a appelé dans le bureau, il me disait je vais, vous parler, je vais te parler en tant que comme de papa et de directeur. Et effectivement, quand il m'expliquait l'impact que pouvait avoir ma bêtise, soit sur les autres ou tout ça, d'un seul coup, j'ai vu les choses et j'ai arrêté de faire des conneries. Donc vous avez grandi d'un coup. Voilà. Vous
0: vous êtes dirigé un peu par hasard, je crois, vers, vers un CAP de cuisine. C'était pour suivre un voilà. copain qui allait faire fait. la même chose.
1: Oui, parce que les deux stages que j'ai faits c'était Quick et Campanile, donc c'était pas non plus. <rire> <rire> ce qui ça a été rêver. dur au début ben, les six premiers mois hein, en cuisine, c'était hyper dur, je pleurais tous les soirs et je voulais arrêter. Et ma mère et mon beau-père me disaient « essaie de tenir un an ». Et au bout de six mois, il s'est passé quelque chose de génial, c'est que je n'ai plus vu le côté militaire et très dur du métier. Euh, parce qu'en 98, on avait un jour et demi de congé, j'avais 15 ans. Ça. Et euh, j'ai vu le côté plaisir, parce que les clients venaient euh, aussi au restaurant euh, de mon maître d'apprentissage et nous remerciaient tout ça. Et j'ai vu qu'on pouvait donner du plaisir. Et à 16 ans, je me suis dit, je me suis fait un contrat avec moi-même. C'est OK, je vais dans ce métier parce qu'il me plaît. Par contre, c'est pour être à mon compte un jour.
0: Donc ça, l'objectif était déjà clair. En 2000, voilà. votre carrière débute vraiment avec des grandes tables. Euh, Léon de Lyon, qui ouais. euh, est un des deux macarons Michelin quand même. Euh, Christian Lerme, la tour rose au côté de Philippe Chavant, Alain Alexagnan. Ils vous ont appris quoi euh, de, de plus important pour vous
1: Alors, le, le, ce qui est hyper important, c'est que c'était la rigueur et le cadre que je n'avais pas que j'ai appris et surtout le, le, vraiment l'équipe le, et, euh, et l'équipage que j'ai rencontré au Léon de Lyon, c'était a été deux, deux magnifiques années parce qu'on était une équipe hyper soudée, on était vraiment une famille tous ensemble et, euh, et je venais d'arriver à Lyon seul à 17 ans, euh, donc c'était la liberté pour moi, il y avait cette, cette famille-là et donc chacun m'a apporté des choses différentes et euh, mais le plus gros virage c'est en 2003 quand euh, je découvre euh, je rencontre Nadia, mon épouse, et je découvre le milieu artistique et la ouais. liberté des gens. Donc
0: ça, c'est une fenêtre ouverte sur, oui. sur, sur autre chose. On en parlera. Vous êtes allé au Québec aussi, je crois. Oui, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas
1: bon, On voulait être euh, immigrant permanent. On avait fait tous les papiers avec Nadia. <rire> on s'est dit, le pays… Où vous vous installez a... là-bas Voilà. C'était un, un pays de nos rêves. Par contre, on n'avait jamais mis les pieds, mais on a fait tous les papiers pour y <rire> Et au bout de six mois, euh, le latin que je suis euh, s'est dit, ah non, euh, la France yeah. me manque beaucoup. Euh. Ah oui. C'était très américanisé là et, et trop pour moi. Pourtant, j'y retourne. J'ai des amis là-bas. On est retourné faire un road trip avec les enfants. Ouais. J'adore ce pays. Mais en tant que touriste, mais pas voilà. pour y vivre.
0: Euh, votre choc culinaire le, le plus fort, il paraît que c'est Pierre Gagnère. Oui. C'est vrai. Pourquoi
1: oui. ben, En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été manger chez Pierre Gagnaire et euh, déjà chaque plat des émotions folles en, en bouche, euh, quelque chose de, de fou un, un et un univers émerveillant. Et donc déjà, tout, tout le repas était magnifique. Et ce qui s'est passé après, c'est que je monte dans le taxi et j'ai comme un, un halo d'amour qui m'entoure et qui m'a tenu une semaine. J'avais ces émotions, ouais. comme si cet homme-là était m'accompagnait pendant une semaine, à tel point que je l'ai rencontré dans plein de réunions de chefs. Je l'ai rencontré sur une heure d'autoroute l'autre jour à Avignon. Il était à côté de moi, je suis mes cigarettes dehors. Je n'ai jamais osé lui parler. <rire> il m'impressionne tellement, il m'a tellement touché profondément. Alors, j'aurais tellement de choses à lui dire, je n'arrive pas à lui parler. Mais euh, toujours ça... Pas. Non, non, toujours pas. Ben, il va falloir vous un
0: jour. <rire> Alors après, en retour à Lyon, un passage auprès de Joseph Viola chez Daniel et Denise, vous reprenez enfin, ça c'est l'objectif depuis un moment, un restaurant, c'était en 2011 je 2011. crois, qui s'appelle Happy Friends Family, euh, donc c'est un rêve que vous réalisez. Euh, le restaurant, à votre nom, lui, a ouvert euh, com combien de temps après
1: Alors je l'ai acheté, euh, quand je l'ai acheté en 2011, il s'appelait Happy Friends Family ouais. by Jérémy Galvan pendant un an. Et en 2012, j'ai ah, acheté ça. Ça a un
0: an. Voilà. Alors, c'est que c'est particulier quand même de donner son nom à un restaurant. Euh, J'allais dire, c'est l'apanage des plus grands, ce qui ne veut pas dire que vous ne soyez pas grand, au contraire. Euh, il faut à la fois de l'ambition et un goût du risque euh, et une grande confiance à soi finalement.
1: Oui, et puis il faut surtout un engagement parce qu'en fait, euh, je me suis dit, euh, j'ai fait des brainstormings mais jamais euh, très concluants et puis euh, ça ne me parlait pas trop. Et je me suis dit, en fait, ce que j'ai vraiment envie de sortir, c'est quelque chose de fond de moi. En fait, il ne peut pas s'appeler autrement que Jérémy également parce Donc, que. cas, porte d'autrement. Voilà. Et ce que je veux exprimer, c'est vraiment mon, mon histoire, mon être et partager avec mes clients.
0: Alors, on vous présente, je le disais tout à l'heure, comme le chef de file de la nouvelle génération de cuisiniers cuisinier lyonnais. Est-ce que vous vous sentez leader dans une nouvelle façon d'aborder la cuisine ou pas
1: je ne me sens pas leader spécialement, vous je me sens même libre, voilà, je suis moi-même, ça me suffit. Je sais que je m'entends très bien avec tous les autres chefs et que par contre, peut-être que je peux donner cette image d'être libre. Et ça, pour moi, c'est hyper important, c'est être libre de faire ce qu'on a envie, de montrer que c'est possible.
0: Alors, quand on parle de cuisine lyonnaise, on pense à la tradition. Est-ce que c'est terminé
1: aujourd'hui bah, ce qui est super, c'est qu'avant, effectivement, c'était que la tradition. Quoi. Il y avait la chapelle, ouais. tradition viennaise. Euh, et, euh, et maintenant, il y a les deux rouages qui se mettent en route depuis des dizaines d'années. Euh, on peut manger euh, dans un étoilé franco-péruvien, on peut manger euh, coréen étoilé. Il y a et des bistrots, enfin, il y a tellement d'offres euh, géniales. Quoi. Il y a
0: toute une génération de chefs qui a éclos, qui a proposé d'autres choses. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes le chef de file, parce que vous êtes peut-être un, un petit peu en avance sur les autres. Vous avez été le premier oui. dans cette nouvelle génération
1: c'est vrai qu'en 2011, euh, bon, en 2-3 ans, je me sentais un peu seul. Hein. J'étais euh, <rire> En plus, avec ma démarche et mon, et mon état d'esprit, ma réflexion. Parce que quand je bossais chez les autres chefs et que je leur parlais de mes idées, ils me disaient toujours, Galvan, tu nous saoules avec tes idées. <rire> ils n'arrivaient pas à y répondre, de toute façon. Et ils
0: sont jaloux aujourd'hui
1: non, 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 j'en ai plein qui me, qui me soutiennent. Non, vous êtes non, non, mais je suis, euh, Je pense qu'on est hyper complémentaires. Et, ouais. et vous savez, quand 14 février, mon ami est venu s'installer en face de chez moi et qu'on est deux étoilés en face, on m'a dit « Ah, la concurrence, mais en fait, c'est génial. »
0: Alors, on dit que c'est la rue la plus étoilée du monde, la rue du Bœuf à Lyon, parce ouais. qu'il y a trois restaurants étoilés. Pour l'instant, ils n'ont tous qu'une Une... étoile. Enfin, on parle d'étoiles, c'est des macarons, voilà, en fait. Oui. Euh, alors, nous, on se demandait… Je vous avouerai qu'on ne vous a pas invité pour rien après l'annonce des macarons parce qu'on était persuadé que vous alliez avoir le deuxième. Mmh. Mais bon, ça viendra bien jour, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, comment vous définiriez votre cuisine d'ailleurs
1: Alors, euh, comment je la définis, C'est euh, la cuisine d'un noble libre, euh, c'est-à-dire qui a réussi à se détacher, j'ai réussi à me détacher du regard des autres chefs, du regard des critiques culinaires mmh. et d'avoir qu'un seul baromètre, c'est mes clients, pour aller au bout de ma réflexion qui était de d'amener une expérience sensorielle et nourrir autant l'âme que l'homme euh, dans une, euh, voilà, une, 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 une expérience toute la soirée huit séquences qui représentent 22 créations et, et on va solliciter un sens à chaque fois et de, de m'autoriser à avoir la vision que j'ai toujours rêvé euh, globale de mon métier euh, comme on pourrait sortir en opéra, aller voir un opéra, aller voir un théâtre euh, l'idée voilà. de mettre dans une bulle hors du temps
0: Alors ça peut faire peur de parler d'expérience euh, parce que on a eu Justement, des expériences de restaurants où il n'y avait pas grand chose dans l'assiette, où on sortait avec l'estomac qui criait famille. Ce n'est pas le cas du tout chez vous. On est en train de création, même si ce n'est pas des, des plats arboratifs, euh, quand on a terminé le repas, on n'a plus faim.
1: Oui. <rire> Rassurez-nous. Oui, tout à fait. Non, non, c'est sûr. Il faut, faut être vraiment dans l'équilibre parce qu'il ne faut pas non plus trop en donner. L'idée, ce n'est pas qu'on sorte ballonné. Mais en règle générale, les gens qui commencent à manger un peu trop de début, ils disent bon, on regrette ce qu'ils arrivent aux, aux créations du fromage. C'est un, un peu dur.
0: Alors, il faut euh, dire que vous avez un respect affiché pour les producteurs locaux, pour les bons produits. On peut dire que c'est un héritage familial, ça, c'est bien sûr. Maraîcher bien où vous On vous enseignait des choses, même si ce n'était pas votre, votre truc au départ. C'est resté en Bien vous
1: sûr, c'est vraiment, c'est vraiment partie de mon identité. Et en plus, ayant grandi dans ce milieu-là, en voyant le la, labeur, la dureté du métier, et pour donner, pour nourrir les gens, quelque chose qui est vraiment essentiel, et de le faire de manière saine. Euh, pour moi, c'était important que je, je porte vraiment ce, ce flambeau et, euh, et que je défende ces gens. Et, en ouais. fait, euh... Avec
0: une règle, c'est que vous ne vous fournissez jamais très loin, c'est le plus près possible.
1: C'est ça, voilà. C'est quoi
0: l'exception bon, voilà, vous êtes le plus loin.
1: Eh ben, le café, euh, encore, on en a au ouais. restaurant. Mais euh, sinon, le, le plus loin, ça va être euh, Avignon euh, pour les, euh, les huiles d'olive, les agrumes, tout ça. Sinon, ça reste vraiment le euh, territoire Il n'y a, a pas de saumon chez vous Saumon de Fontaine, mais il est fornisaire. Voilà, enfin, parce qu'il qu est, est n'a est...
0: ouais, ouais. pas de saumon lointain. Euh, vous créez beaucoup. Est-ce que le confinement, ça ne vous a pas offert du temps, en fait Est-ce que vous n'êtes pas l'un des rares cuisiniers à ne pas vous être plein du confinement Bon, à part parce qu'il y a des, des problèmes financiers, effectivement, il n'y a plus de clients qui viennent, même s'il y a des aides de l'État. Mais vous, ça vous a donné du temps pour réfléchir. Vous avez avancé pendant cette période Oui,
1: tout à fait. Ben, en fait, c'est exactement ça. C'est que J'ai toujours rêvé d'avoir un labo de création que j'aurai un jour dans ma cuisine, mais euh, vu vu le, le, la taille du restaurant, je n'ai jamais eu ça et chaque année, j'essayais toujours d'aller plus loin dans, dans, dans vraiment ce cheminement que depuis 2003, j'avais en tête sur l'expérience sensorielle des clients et pas expérimentale. Parce que c'est mes expériences, c'est vivre une expérience. Et, euh, et je me suis dit, en fait, on a huit mois de fermeture, on fait de la vente à emporter pendant cinq mois. Puis au bout de trois mois, je dis, euh, je dis à mon équipe, en fait, ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser ce temps. On nous offre du temps, le, le confinement nous offre ce temps-là pour se remettre en question et surtout aller boucler la boucle que j'avais envie de boucler. Le temps, c'est ce que les cuisiniers n'ont
0: jamais voilà, pour, après le
1: temps, sans cesse. On s'est mis une bulle, dans une bulle pendant trois mois de création, de remise en question. De, ouais. Alors vous dites, j'ai vu ça, que vous
0: avez une bibliothèque de saveurs dans la tête, ça marche comment
1: <rire> Alors oui, c'est hyper compliqué ce que les gens me demandent, mais comment vous avez pensé telle association et ce que j'aime dire, et c'est parce que c'est la manière où j'arrive à l'expliquer, c'est que j'ai l'impression d'avoir une bibliothèque de saveurs dans la tête et que euh, je mentalise beaucoup les saveurs avant. C'est-à-dire que je vais sentir « ah, telle fleur ou telle amère, ah ben, si j'ouvre le tiroir, il ah, y a ça, ah, ça match. » Et j'essaye. Et en général, ma cuisine, elle est comme ça. Euh, je fais rarement plus de deux essais. C'est soit ça sort et, et, et j'accouche et ça va bien. Il ouais, ne faut pas insister. Non. Soit sinon, euh, je ne vais pas faire 50 essais. Ouais.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez rencontré votre épouse en 2003. Elle est comédienne. On dit souvent que les restaurants, c'est un couple ou un, un, un duo, elle a son rôle quand même à jouer, même si elle a son métier
1: bah On a créé ensemble le restaurant, on l'a vraiment acheté ensemble en 2011. Jusqu'en 2018, on était ensemble au restaurant, donc elle a mis vraiment entre parenthèses son métier de comédienne. Elle a un rôle essentiel sur la réussite du restaurant, sur euh, la manière où on a avancé, et surtout... Euh, Vraiment, on était un binôme. Euh, vraiment, euh, on dit toujours que moi, j'avais toujours la tête dans, dans les nuages et elle avait les pieds sur terre, mais c'est vrai, vraiment ça. Et c'est parce que ce, ce métier, l'administratif, la, au fur et à mesure, plus on grossissait, plus on l'absorbait et restait au bureau, plus je lui disais, mais en fait, on en parlait, je dis, mais en fait, il faut, faut c'est bon, je vais m'entourer, reprendre ta vie de comédienne. Et un jour, elle, dit, elle a décidé de le faire. Et... Et c'est génial. Quoi.
0: Alors vous réussissez à avoir une vie de famille parce que le restaurant n'est ouvert que du lundi euh, au vendredi soir et, et le vendredi midi. Et vous vous accordez des week-ends, c'est un vrai luxe ça, pour oui. un cuisinier.
1: Oui. En fait, c'est simple. C'est qu'un jour, je me suis dit, quelques, déjà depuis quelques années, je réfléchis à ça. Je me dis, les, les grandes maisons ont fait toujours, font, font souvent passer euh, leurs équipes par la souffrance dans le, les horaires, dans le travail, dans le, la pression pour donner de l'amour à nos clients. Je me mais il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas penser comme ça ». Et euh, aussi des récits de fils de chef ou d'enfants de chef qui disent toujours « tu as tout donné à tes clients », tout ça. Je me suis dit « mais moi je ne veux pas entendre ça de l'oreille de, de, de mes enfants, euh, de la bouche de mes enfants ». Et du coup je me suis dit « en fait il faut que je trouve un équilibre, une sphère virtueuse comme ça qui amènerait autant d'amour à mes collaborateurs, à ma famille, à mes clients ». Et du coup, ben, c'était en, 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 en prenant le, vraiment le, le parti pris de fermer des midis, de donner presque 14 heures de repos avant qu'ils puissent revenir au travail, qu'ils soient là à 200%, de prendre les week-ends pour avoir une vie de famille et profiter des, des personnes que j'aime. vous ressourcez aussi, parce et que me votre bien créativité
0: sûr. en a besoin. On va passer à la question formidable tout de suite, oui. je n'y couperai pas. <rire> Jérémy, le
1: dernier guide Michelin vous a accordé un premier macaron en 2017 vous ne vous impatientez pas en attendant le deuxième Le deuxième macaron oui. Ah non, je ne me patiente pas. <rire> non, non. Et je vous avoue que vraiment, cette année, je suis tellement libre que c'est la première année où je n'ai pas la boule au ventre avant qu'il y ait le, le guide méchant qui sort. Je n'ai jamais eu, et ce n'est pas du tout la prétention, mais je n'ai jamais eu peur de la perte parce que j'essaie toujours d'aller de l'avant. Mais j'ai toujours eu, est-ce qu'ils vont m'inviter Est-ce que ça va plaire, tout ça Et là, cette année, je Vous réussi à vous soulagé. affranchir voilà. de ça.
0: En tout cas, moi, vous avez ma deuxième étoile. <rire> je vous <rire> la donne. C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous
1: euh, ben Pour moi, euh, quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui va faire attention euh, aux gens qui l'entourent avec bienveillance et, et essayer à son humble niveau de, de faire euh, épanouir la fleur qui, est, qui est en eux. Voilà.
0: Très belle définition. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.